0: Keiner kann für dich diesen Kampf kämpfen. Ja, wenn du im Job bist, kannst du einer Assistentin helfen, Jemanden, der besser ist als du. Hier gibt es sicher Leute, die besser sind als du. Jeder ist besser als, als du jetzt. Aber du musst es durchleben. Du musst es machen. Du musst diese Kraft aufwenden. Und wenn du es nicht machst, wird es keiner für dich tun. Und deswegen habe ich gemerkt, wie stark ich eigentlich bin. Noch viel stärker, als ich dachte. Ja, dann
1: bin ich ja stolz auf mich, wirklich. Und das ist
0: auch cool, sowas mal zu sagen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Monat geht es ja bei uns passend zum aktuellen Business-Punk-Heft um das Thema Health, also Gesundheit. Und ja wie gar nicht selbstverständlich die ist, darüber spreche ich gleich mit unserer heutigen Gästin. Aber erst einmal Bonjour an meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio-Lines, Lucille. Bonjour.
2: Bonjour, Jana. Ja, auf das Gespräch heute bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, weil ich habe von Tamaras Schicksal durch Social Media erfahren und ich finde es einfach unfassbar beeindruckend, mit was für einer Kraft sie sich wieder zurück ins Leben kämpft.
1: Total. Ja, Tamara Schenk hat vor fast genau einem Jahr einen Schlaganfall erlitten und das mit gerade einmal 32 Jahren. Die erfolgreiche Gründerin, ja, die bis dahin eigentlich ein Leben auf der Überholspur geführt hat, wird plötzlich ausgebremst und zwar komplett. Sie muss alles wieder neu erlernen, gehen, schreiben, sprechen und, und, und.
2: Und auf ihrem Weg zurück ins Leben nimmt sie ihre Follower mit, an den guten, aber auch an den schlechten Tagen.
1: Ja, Eine unfassbar starke und authentische Frau, von der wir alle eine ganze Menge lernen können. So ging es mir auf jeden Fall in dem Gespräch. Wir sprechen darüber, wie man es schafft, sich nach so einem Schicksalsschlag wieder zurückzukämpfen. Blickt man auf ja bestimmte Dinge anders, als man es vorher gemacht hat? Warum wir alle gerade im Arbeitsalltag mehr auf unsere Gesundheit achten sollten? Und was können wir alle von Tamara für unser eigenes Leben mitnehmen? Los geht's. Liebe Grüße nach Südafrika, Tamara. Hallo, liebe Jana. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Wirklich, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch riesig und es ist auch wirklich eine Ehre. Das ist dein, dein erstes Interview, dein erster Podcast, den du gibst, oder?
0: Genau, mein allererster Podcast, mein erstes Interview. Und ich muss sagen... Ähm, auch wiederum aufgeregt bin ich und vor allem ähm, wollte ich noch einen kurzen Disclaimer mitgeben. Ähm, ich hoffe, es wird nicht passieren. Ich werde mir die größte Mühe geben, aber ich verliere re relativ oft den Faden und ähm, habe Wortfindungsprobleme hier und da. Ähm, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> das wird und das, das alles, alles
1: seit, seit deinem Schlaganfall.
0: Genau, das ist alles in, nach dem Schlaganfall passiert. Ähm, und ich bin froh. Das ist ja jetzt fast ein äh, bisschen mehr als der Jahrestag. Ähm, mhm. wilde Zeit gewesen.
1: Aber wir sind hier. Ich freue mich. Und du bist auf dem Weg der Besserung. Du kämpfst dich zurück. Das können wir alle auch sehen bei Social Media. Gerade dein Fokus liegt auf Recovery. Wie sieht denn jetzt gerade, du bist in Südafrika, so ein typischer Tagesablauf? Bei dir aus?
0: Ich wache relativ früh auf, Jana, um sechs tatsächlich, <lacht> ähm, weil meine Ärzte mir damals gesagt haben, dass ich so viel wie möglich schlafen soll und am besten vor zwölf. So ab zehn sollte ich schon schlafen, was ich nicht immer natürlich befolge, aber ähm, das halt in den, in den ähm, Alltag passt, denn ich wache auf, dann wird Sport gemacht, gut gefrühstückt, dann wird vielleicht nochmal draußen was gemacht. Ähm, ja, alles dreht sich jetzt tatsächlich ums Health. Ja? Ich äh, gucke, was ich mit Biohacking machen kann, ähm, damit das so ein bisschen äh, besser wird. Ja, das Leben hat sich tatsächlich um 300, 180 Grad gedreht, ja? wo früher der Job an der ersten Stelle stand, was muss ich heute machen, wohin, ne? was muss alles erledigt werden, ist okay. Wie geht uns? Wie ist das Gefühl rechts? Ähm, sind wir stark heute? Sind wir etwas schwächer?
1: Ähm, ja, hat sich tatsächlich um 180 Grad gedreht. Wie krass ist das für dich? Du warst und bist erfolgreiche Gründerin, Unternehmerin. Du hast ein Leben auf der Überholspur geführt beruflich und dann wirst du plötzlich so krass ausgebremst. Was hat das mit dir gemacht? Gute Frage. Ähm das
0: Ding ist, wenn wenn so ein Schlaganfall, was jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ja, der ist passiert und plötzlich bist du raus. Ich wusste im halben Jahr zuvor habe ich ja einen Partner mit reingenommen und ich war der glücklichste Mensch. Ich habe diesen Menschen schon immer, mit, ich wollte schon immer mit ihm arbeiten, ja. Und dann plötzlich wird dieser Mensch, der Herr Felix Branz, mein Partner und ich dachte, wow, was was, wie viel Glück kann ich eigentlich haben? Und dann sechs Monate später hatte ich, ist dieser Schlaganfall passiert. Und ich wusste relativ lange nicht, ob Chor überhaupt weitergeht. Und dann saß ich, ich weiß noch wie heute, ich saß im, äh, im Krankenhaus und plötzlich kriege ich ähm, Papier, diese Papiere in die Hände, wie Chor aussehen, aussehen wird nach Corona, nach diesen ganzen Strapazen, die ich ähm, ne, durchgemacht habe. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das weitergeht. Und was ich damit sagen will, ich habe einfach unfassbares Glück, so ein Team um mich herum zu haben. Menschen, die, die sagen, hey Tamara, weißt du was, Kümmere dich um dich und den Rest, den kriegen wir schon hin.
1: Ich habe echt Glück. Ja, jetzt musst du mal kurz erklären, was Coa ist, was dahinter steckt, was man sagen kann. Coa heißt Krieger, Kriegerin. Coa heißt Krieger, <lacht> ja. Und diese Firma habe ich... Ähm,
0: zwei, drei Jahre vor Corona ähm, gegründet und das ist eine HR-Messe, eine neue, coole HR-Messe. Ich habe ähm, mir überlegt, wieso muss HR, was so, so wichtig ist, so, so trocken und langweilig sein? Wieso kann mhm. das nicht cool sein? Wieso können nicht die CEOs da sitzen und über ihre eigene Firma sprechen? Ähm, Dinge, die schwierig für sie waren. Ja? Wieso müssen die, die Stände der, der Unternehmen langweilig aussehen? Wieso können die nicht cool sein? Ja? Wieso kann ich mit den hr nicht auf Augenhöhe mich treffen? Ja? Wieso weiß ich nicht, wie es bei der Firma aussieht? Ja? Bin ich eher so ein Unternehmen, das ich mit, mit, ne, mit einem Schlips da ist? Oder bin ich eher unter, ein Unternehmen, was du, ne, was du cool wie so WeWork auf den, äh, den Laptop, auf den Knien, auf der Couches, ist, aber trotzdem äh, sehr, sehr produktiv ist. Und deswegen
1: habe ich damals Core gegründet. Wir sind ein HR-Festival. Ich war tatsächlich auch schon mal da und habe mir das angeguckt. Während des Greentex-Festivals war das, ne? Genau, In Berlin. Genau. Ja, genau. sehr, 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 sehr cool. Und da stehst du ja auch mit deiner Person dafür. Und jetzt vor einem Jahr, wir blicken mal kurz zurück, einmal komplett shutdown diese großen Ambitionen, die du hattest, einfach einmal auf Null gefahren. Wie war dieser Moment damals für dich? Das ist verrückt, denn
0: wenn das passiert, du bist wie in einer anderen Welt. Du denkst nichts an, an, nicht an das. Du denkst, okay, was sind die nächsten Schritte? Was muss ich machen, um wieder aufzustehen? Das ist so, so absurd. Ich glaube, dieser dieser Shutdown ist für deine Familie und für deine Partner und für deine Freunde viel schlimmer als für dich selber. Also meine Familie hat mich so extrem abgeschirmt, meine Freunde, alle. Ich war hinter so einer krassen Wand, so einer krassen Wand voll, voll, voll Liebe, dass ich das gar nicht... So wahrgenommen habe, dass es so extrem schlimm ist. Die haben ja alle gesagt, ach, Tamara, in zwei Wochen, da bist du raus. Tust du Kuchen. Und das, glaube ich, hat mich wirklich, äh, mir große Kraft gegeben. Ja.
1: Das ist jetzt ein Jahr her. Das war am 27. Dezember auch in Kapstadt. Du warst 32 Jahre alt und jetzt bist du ein Jahr später genau wieder an dem gleichen Ort, wo es passiert ist. Wie fühlt sich das für dich an? Ähm, ich bin,
0: da vorbeigelaufen, wo es passiert ist. Und vor allem, Jana, ich, ich erinnere mich so witzigerweise so extrem an alles. Ich habe ja sehr, sehr viele ähm, Lücken in meinem Gedächtnis.
1: Mhm. Und
0: daran erinnere ich mich extrem. Also es ist so absurd. Wir saßen ähm, in diesem Restaurant und meine Hand fiel runter. Also wie ne? Ich hatte, ich hatte die, die Gabel rechts in der Hand. Plötzlich fiel sie runter. Und ich gucke hoch und links, was ist denn das? Und dann hebe ich holbe sie hoch und sie fällt wieder und mein, mein also meine die Leute, die neben mir saßen, die haben mich alle so angeguckt und total in Schock, weißt du, wenn Menschen dich mit so einem Schock, mit so Schockaugen angucken, mhm. und ich so, okay, was ist hier los? Und dann ging es runter und das ist so absurd, weil ich nie gedacht hätte, dass dass das mir so extrem in Erinnerung bleibt. Und danach, ich hatte ja zweimal war ich ja im Koma. Oder wie man das auch immer nennen kann. Ähm, und nach dem ersten hatte ich immer noch ein relativ gutes Gedächtnis. Ich konnte mich an Dinge erinnern. Und bei dem zweiten Mal, das war leider richtig, richtig schlimm, weil die mich ähm, hingesetzt haben. Also ich bin ich war zuerst ähm, ein erster Schlaganfall. Dann war ich vier Tage im Koma, bin dann in die Reha. Nach der Reha gehst du dann ähm, normalerweise in dein Land zurück oder was auch immer. Bei mir ist es aber so gewesen, dass ich zwei Tage in der Reha war und ähm, mir schlecht war. Mir war schlecht und bin dann aufgewacht und war wieder so, okay, das sieht hier nicht so aus, wo ich noch gerade vor einer Sekunde war. Ähm, und da haben die mich für 21 oder 25 Tage hingesetzt. Ich saß 24 Ach. Stunden jeden Tag.
1: Und das, das hast war du gar krass. nicht mitbekommen?
0: Doch, doch, das, das habe ich mitbekommen und das muss ich sagen, das ist krass. Also was was etwas passiert und danach passieren ja eigentlich die, die verrückten und zehrenden Dinge, die an dir zehren. Und da muss ich sagen, hatte ich nicht gedacht, wie, wie extrem stark ich bin. Also das ist schon extrem gewesen, so extreme Körperbelastung. Du bist immer alleine, du bist 23 Stunden am Tag allein, weil es war ja Corona. Ich war 23 mhm. Stunden alleine im Krankenhaus, ohne überhaupt Zugang zu jemandem zu haben. Das war schon krass. Das Einzige, der kommen konnte, war mein Freund. Eine Stunde am Tag.
1: Was hat dir Kraft gegeben, in dem Moment zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen krassen Schicksalsschlag erlitten. Wie hast du dich da wieder rausgekämpft? Mental und körperlich? Weißt du, du,
0: du guckst nicht, ähm, was passiert in einem Monat, in zwei Monaten, sondern du guckst auf heute. Was ist es heute? Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt die Wahl. Entweder ich beiß mich durch oder ich heule rum. Aber was bringt dir das? Was bringt dir dieses Rumgeheule? Genau, gar nichts. ja. Was bringt dir das? Und das muss ich auch noch kurz reinwerfen. Ich habe ja dann ähm, mit Menschen geredet, die einen Schlaganfall hatten. Und ganz oft wurde gesagt, wieso ich? Und ich habe mir diese Frage nie gestellt. Ich habe mir Frage, diese Frage, andere haben einen Autounfall, andere gewinnen 10 Millionen Euro im Lotto. Ja, Das fragst ja auch nicht, wieso ich, sondern das ist halt so. Ja, das ist dein Schicksal. Das ist schon für was gut. Du musst jetzt da, da, du musst das Beste, das Allerbeste daraus machen, was du kannst. Und ich bin dann gesagt, okay, das, das ist mein mein Leben. Was kann ich da draus das Beste machen? Ich habe mit meinen Pflegern, mit meinen Therapeuten, ich habe mich mit denen, ich habe mich total mit denen beschäftigt. Ich habe ein ein zum Beispiel einer meiner Pfleger und Therapeuten, ich, das war so schön. Der so, weißt du Tamara, ich habe bald Urlaub. Ich so, oh cool. Und wohin geht's? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich fahre immer ähm, in die Niederlande mit meinem Fahrrad und dann fahre ich mit dem Fahrrad zurück nach Deutschland, nach Hause. Ich so, das ist ja cool. Na, also du du, ich bin dann, ich habe mich gar nicht jetzt so in die Mitte Mittelpunkt gestellt, sondern ich habe das Leben sozusagen in meiner Möglichkeiten weiter gelebt, weil sonst wirst du verrückt. Du bist ja die ganze Zeit in Krankenhäusern, Ständig Arztbesuche. Es tut dir jeden Tag. Das ist, das ist halt das Schlimme. Du hast jeden Tag konstant Schmerzen. Du hast immer Schmerzen. Mhm. Ich habe immer bis heute habe ich Schmerzen jeden Tag. Und da musst du dich irgendwie ablenken.
2: Und mhm, da also kann ich glaub,
0: ja ja genau. Und das habe ich glaube ich ganz gut für mich selber
1: bewältigt. Und vor welchen Herausforderungen stehst du jetzt aktuell, also körperlich und mental? Also ich war eben im Vorgespräch, ich hatte dir ein paar Stichworte geschickt, worum es geht hier in dem Podcast. Und du wolltest dir auch ein paar Stichpunkte dazu machen. Aber das mit dem Schreiben hat dich ziemlich beschäftigt.
0: Ne? Ja, ja, tatsächlich. Ähm, ich vermeide das proaktiv. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja. ich, ich gehe total in manche Dinge rein und ne, tue sie mir richtig hart an. Ähm, aber mit dem Schreiben, weil das so was, das ist so was Persönliches, ja, du, du sitzt da, du schreibst deine Gedanken morgens auf und wir reden über, über ein Jahr bin ich jetzt hier, ne, und immer noch kann mhm. ich nicht schreiben und das, das ist schon, das ist schon schwer für mich, muss ich wirklich sagen, ähm, weil das war heute Morgen, ich, so, ich habe mich so auf den Podcast gefreut, ich war so aufgeregt, ich bin immer noch aufgeregt und <lacht> Und dann habe ich diese Punkte da aufgeschrieben und ich, ich selber kann sie nicht mal richtig lesen. Ähm, aber das ist doch mal was, was ich nächstes Jahr angehen muss. Weißt du, das sind halt so Dinge, die, die habe ich jetzt vor mich geschoben. Ich habe das jetzt realisiert, jetzt wird es angegangen. Nicht rumgeheult, sondern es wird jetzt angegangen. Weil, weißt du was, Jana? Keiner kann für dich diesen Kampf kämpfen. Ja, Wenn du im Job bist, kannst du einer Assistentin helfen, Jemanden, der besser ist als du. Hier gibt es sicher Leute, die besser sind als du. Ist jeder ist besser als, als du jetzt. Aber du musst es durchleben. Du musst es machen. Du musst diese Kraft aufwenden. Und wenn du es nicht machst, wird es keiner für dich tun. Und deswegen habe ich gemerkt, wie stark ich eigentlich bin. Noch viel stärker, als ich dachte. Ja, dann bin ich ja stolz auf mich. Wirklich. Und das ist auch cool, sowas mal zu sagen. Weil wir das sind ja tendenziell. auch sein.
1: Sind. Ja. ja. Das kannst Danke. du auch wirklich sein. Ich verfolge dich ja jetzt auch schon seit über einem Jahr äh, in den sozialen Medien und das kannst du wirklich sein. Und gerade wie du sagst, dein, dein, dein Mindshift, wie hat sich denn jetzt irgendwie deine Herangehensweise an bestimmte Dinge auch geändert im Leben, auch was den Job angeht? Hast du da irgendwie was geändert im Kopf?
0: Ganz einfach und ganz simpel. Ähm, es gibt nichts, es gibt nichts Wichtigeres als deine Gesundheit. Nichts. Es kann die Welt untergehen. Aber du musst immer auf deine Gesundheit schauen. Und das ist etwas, was ich für mich gelernt habe. Jeder Mensch kann auch mehr oder weniger Stress ab. Ne? Mhm. Man redet über Burnout, man redet über diese ganzen Sachen. Aber jeder Mensch hat eine andere Reizgrenze. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt. Und bei mir ist sie vielleicht niedriger als bei anderen. Und deswegen, wenn ich müde bin, dann werde ich ruhen. Ja, Ich werde weniger, ich muss früher schlafen, muss ich. Vor allem jetzt nach dem Stark ja Hast, ich hast du das früher
1: denn auch gemacht, Tamara? Hast du das früher nicht, auch gemacht? Nein, nein, deine Gesundheit
0: nicht. gar nicht priorisiert? Nein, überhaupt nicht. Im, im Zweifel habe ich immer gesagt: Im Zweifel immer gehen, weil du hm. coole Leute kennenlernen kannst, was Spannendes erleben kannst. Aber dann, was, wo, was womit du zahlst, ist Credits von deiner Gesundheit. Deine Gesundheit-Credits, die du in die Zukunft verkaufst, ja, die du jetzt nimmst. Und das mache ich nicht mehr. Nie wieder. Und das würde ich jedem von Herzen anraten. Immer deine Gesundheit an erste Stelle zu stellen. Weil wenn du sie nicht hast, kannst du so viel rausgehen, kannst du so viel reden wollen. Du wirst dann in deinem Bett liegen und gar mit keinem reden.
1: Was total krass ist, weil wir gerade in so einer Gesellschaft leben, wo Hasseln und viel Arbeiten ja auch cool ist. Würdest du jetzt sagen, das ist nicht cool? Nein. Es ist genau so viel cool, so, so viel dein Körper
0: aushält. Ja. Und Früher sterben, krasse, krasse Erlebnisse, krasse, extreme Schicksalsschläge zu haben, ist halt einfach nicht cool. Es ist nicht cool. Und du willst nicht an meiner Stelle sitzen, hier mit dir oder ja, ich, Tamara, mit Jana über meinen Schlaganfall reden. Ich würde viel lieber irgendwas Cooleres mit dir besprechen, aber wir reden jetzt darüber und ich hoffe, ich kann Menschen dazu ermutigen, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Ja, gesund zu essen, Sport zu machen, eine Stunde am Tag, Leute, geht einfach eine Stunde am Tag Sport machen, schlaft einfach zwei Stunden mehr. Da, da, mm. Dadurch wird sich nichts verändern, nur weil du zwei Stunden mehr schläfst. Weil die Qualität, die du arbeitest und müde bist, ist einfach auch schlecht. Mm. Ja, Lieber den gut den ausgeschlafen. Schieben.
1: Ja, genau. Total. Und jetzt bist du ja auf dem ja, auf dem Pfad der Besserung in Anführungsstrichen. Also ich habe Videos gesehen von dir direkt nach dem Schlaganfall. Das empfehle ich auch jedem hier, der den Podcast hört. Geht mal bei Tamara auf ihren Instagram-Account. Du hast das wirklich sehr anschaulich dokumentiert, auch krass, muss ich sagen. Also ich habe auch echt ein Tränchen verdrückt, bin ich ganz ehrlich, als ich das am Anfang gesehen habe, wie du auch darüber geredet hast und wie du ja gar nicht laufen konntest am Anfang. Und wenn man dich jetzt sieht, hast du ja unfassbare Fortschritte gemacht wie hast du das hinbekommen und wie schwer ist das? also man sieht das Video von einem Jahr und sieht es jetzt und denkt so oh krass läuft ja fast wieder normal aber was für Arbeit lag dahinter? Ein paar
0: Punkte also der erste Punkt ist erstmal ich hatte einfach krassestes Supportsystem was man sich vorstellen kann Ja ich wurde nie darauf angesprochen, was schlimm ist, wie es mir geht. Mir geht's halt scheiße, sorry. Es ist halt einfach nicht gut, ja. Und mhm. wir haben immer positiv geredet. Und ich habe, wir haben auch nie weiter geguckt als heute, ja. Heute schaffen wir weiter. Heute gehen wir zum Beispiel am Anfang. Also ich erzähle mal ganz kurz. Ich hatte, ich bin erblindet, teilweise erblindet. Ich konnte nicht schlucken, was lebensgefährlich ist, wenn du nicht schlucken kannst. Meine gesamte rechte Körperhälfte war gelähmt. Wir reden über 0% Bewegung. Und von 0% zu jetzt, was ich habe, ich würde sagen, zwischen 60, 55 und 60% habe ich wieder zurück. Und die gesamte, also wenn du jetzt deine zwei Hände anfasst, ja, die fassen sich gegenseitig an, fühlt sich die rechte Seite so an, als ob ich eine Prothese habe. Es fühlt sich so an, also als ob jemand Fremdes, als ob ich von jemandem des Fremdes meine Hand anfasst. Und ich habe das dann immer gesagt, ich habe eine schlaue Prothese jetzt mit mir rum. Also das ist meine rechte Seite. Die bewegt sich nicht gut, aber sie lernt. Sie lernt und ich werde sie lehren. Diese Prothese, die ich habe, bis wir da sind, dass mein alter Körper sagt, okay, ich löse dich ab. Ähm, es ist noch ein weiter Weg. Die Ärzte haben gesagt, wir können zwei Jahre locker damit rechnen, dass du Probleme haben wirst. Ähm, es kann sein, dass für immer Probleme haben wirst, was ich für mich, ne? also ich sage nur, ich werde mich zurückkämpfen, es wird alles wieder gut. Das ist ja auch ein mentale Mental-Ding. Und wir haben das dann so gemacht, jeden Tag, wir stehen auf und am Anfang konnte ich zum Beispiel auf dem, aus dem Bett aufstehen und konnte drei Schritte laufen. Zurück, habe dann eine Stunde geschlafen. Dann bin ich aufgestanden, konnte bis zur Tür laufen. Dann zurück, musste wieder zwei Stunden schlafen. Also du schläfst, wenn du einen Schlaganfall hast, schläfst du 18 Stunden, du schläfst ja eigentlich die ganze Zeit. Weil im Schlaf regeneriert sich ja das Gehirn. Und dann konnte ich aus der Tür laufen, dann wieder zurück. Und so ging es weiter, bis ich dann 15 Runden um das Krankenhaus drehen konnte, ähm, ohne das Gefühl in den Beinen zu haben. Und das Gefühl kam, das habe ich tatsächlich auch noch nie äh, hochgeladen oder darüber geredet, ich habe das erste Mal etwas in meinem rechten Bein gespürt. Das war der Monat, August, Juli oder August, das erste Mal, dass ich überhaupt gesagt habe, warte mal, da hat doch was gekribbelt. Da hat doch was gekribbelt. Ja, es hat echt lange gedauert. Und jetzt ist es so, jetzt das Gesicht, ich spüre das nur partiell. Ich spüre nur die, die wie, wie nennt man das? auf? Das ist Handgelenk. Ein ein Handgelenk, hier zum Beispiel nicht, am Arm, am ja, Unterarm nicht. Also es ist so partiell, ich spüre partiell. Mhm. Und dann saß ich mit einem Freund letztens und äh, wir saßen im Auto und ich saß, habe die Arme verschränkt und er hat meine Hand angefasst und er hat mich die ganze Zeit im Auto berührt und ich habe es nicht gespürt. Und dann, als wir ausgestiegen sind, also Tamara, du spürst ja wirklich nicht. Ich so, mm -hmm. ich habe dich die ganze Zeit also angefasst und ich habe es nicht gespürt. Das ist ja auch super gefährlich
1: ja, jetzt eigentlich, ne?
0: Extrem gefährlich, ja. Deswegen bist du wirklich, ich bin, eben, ich habe eigentlich vor allem, ich so, oh Gott, das könnte potenziell, du bist extrem vorausschauend. Sehr, sehr vorausschauend. Aber weißt du was, du kannst damit total leben, also du lernst damit zu leben. Also so, mhm. okay, das ist dann halt so.
1: Finde ich okay. Jetzt teilst du deinen, ähm, Prozess Prozesse ja auch bei Social Media, wo ich dich ja auch da entdeckt habe und wo ich dich ja dann auf einem Event auch angesprochen habe, weil ich das ja. so toll fand, äh, wie du da die Leute auch mitnimmst. Wie wichtig ist das dir persönlich, das so zu zeigen? Hattest du da am Anfang erst so ein, so eine, ein Hemmnis, wo du gesagt hast, okay, will ich das wirklich zeigen und wie wichtig ist es dir jetzt? Ich habe ähm, das erste Mal ein Handy in die Hand bekommen,
0: ich glaube, es war Mai, beziehungsweise, dass ich es gut benutzen konnte. Ich hatte früher schon ein Handy in, Händen, ein Handy in den Händen, ähm, aber ich konnte zum Beispiel, als ich äh, auf die Icons geschaut habe, sahen alle Icons für mich gleich aus. Das heißt, ich wusste nicht, wo das Telefon ist, die SMS, WhatsApp, ich konnte das alles nicht unterscheiden. Und ich saß dann 21 Tage aufrecht und ich dachte, boah, das ist so scheiße. Wow. Ähm, ich bräuchte eigentlich Hilfe. Ich möchte mit jemandem reden. Ne? Klar kann ich das meiner Mutter erzählen, klar kann ich mit meinem Freund darüber sprechen, ähm, aber die werden es nicht verstehen. Die, denen geht's ja, die sind ja normal. Ich wünschte, ich könnte mit jemandem sprechen, der ähnlich in ein ähnliches ähm, Schicksal erlebt, durchlaufen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich werde es probieren. Und dann habe ich ja dieses eine Video hochgeladen und dann habe ich 1,5 Millionen Views da drauf bekommen. Ich habe wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Und weißt du was, es ist für mich eine Therapie und unter anderem. Und ich bin so glücklich, anderen zu helfen, die auch so jung sind. Weil der Schlaganfall, mhm. wir haben jetzt 270.000 Schlaganfälle jährlich und das Ding wird immer jünger. Die Geschichte wird immer jünger und ich will darauf total aufmerksam machen, ja. Und deswegen mache ich das. Und ich fühle mich, weißt du, ich, ich muss es ja nicht machen, weißt für für Instagram. Das war nie mein mein ähm, mein Ziel. Aber ich merke, dass ich anderen was Gutes tue und mir selber auch. Wir sind so ein so ein Team, ja. Und vor allem, es geht ja nicht nur um die Schlaganfallpatienten, die mit denen ich spreche, sondern es sind viele viele Betroffene. Das sind viele Angehörige die nicht wissen, wohin, ja nicht wissen, was sie machen sollen, wie sich das und das anfühlt. Und ich mache regelmäßig Umfragen, hey, was wollt ihr wissen? Ähm, wie kann ich euch das und das erklären? Ne, jetzt zum Beispiel auch, wie fühlt sich die rechte Seite an? Ich sag dann immer diese diese Geschichte mit diesem äh, Prothese. ja So fühlt mhm. sich das halt an, weil das nicht deins ist. Und ähm, ja, es macht Spaß. Also ich ich finde darin Heilung und ich möchte daraus noch viel mehr machen und ich hoffe, in der Zukunft wird noch viel besserer Content kommen, weil ich kann nicht richtig die Videos schneiden, ich mache das ja alles selber. ja mhm. Und dementsprechend sieht das halt auch aus. Aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich überhaupt das kann, dass ich das machen kann.
1: Mhm. Also ist das wichtig für Betroffene, dass man halt einfach jemanden hat, jemanden sieht, der das auch schon mal durchlebt hat und du gibst ja auch, ja, wirklich Motivationstipps, also wenn ich deine Stories mir angucke, wie du jetzt zum Beispiel zum ersten Mal joggen warst am Strand, ähm, oh. ja, wo ich, wo ich dachte, okay, ich habe diese alten Bilder noch vor Augen. Wie anstrengend war das für dich?
0: Ich, du kannst, ich kann es nicht beschreiben, wirklich. Ich, ich hab, das Ding ist, ich wenn ich Sport mache, weine ich eigentlich jeden zweiten Tag. Ich, ich weine gar nicht proaktiv, sondern die Tränen laufen mir runter. Ich habe dir ja gesagt, ich habe ja konstant Schmerzen. Es tut mir immer alles weh. Der Körper ist halt nicht im Einklang mit sich selber. Deswegen mache ich diesen Sport und diesen Sport. mich darunter da runter und ich dachte, okay, ich war weder in vier Jahren, die ich nach Kapstadt komme, war ich weder im Wasser, noch habe ich, ich jogge generell nicht gerne. Ich bin kein Ausdauersportler. Ja? Und dann hier. Ich, ja, es ist einfach so anstrengend. Und mein Bein, ist es so, wenn du einen Schlaganfall hattest, ist es nicht wie ein normaler Körper, ja? Wenn du müde bist, du kannst ja trotzdem noch weiter rennen. du pushst dich, du kannst noch, noch vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Bei mir ist es so, wenn er müde ist, ist er jetzt müde. Und es gibt nicht in drei Minuten, nicht in zwei Minuten, er ist jetzt müde. Und deswegen sieht man das so ein bisschen, dass ich ähm, extrem viel hinke, falle, aber wenn ich es nicht durchlebe, wenn ich es nicht mache, werde ich nicht joggen. Ich werde es nicht machen. Deswegen mache ich es einfach. Ich so, gut, komm, dann fällst du jetzt halt zehnmal. Ich war ja komplett voller Sand. Ich war in den Haaren hatte ich Sand. Ich hatte überall, in meinem Oberteil. Ich war überall. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Tamara, wenn du das jetzt schon geschafft hast, dann gehst du jetzt auch ins Wasser. Dann bin ich in dieses elf Grad kalte Wasser reingegangen. Und weißt du was, das gibt mir selber Mut weiterzumachen, dass ich das geschafft habe. Was kann ich noch schaffen? Ja und ne, zurückkommt. Deswegen denke ich, dass ich zurückkomme, weil ich halt so hart an mir arbeite und hoffe. Deswegen nehme ich auch diese ganzen Videos auf, um andere zu motivieren und zu sagen: Das schaffst du schon, das schaffst du schon, mach das. Ja und tatsächlich nicht nur Menschen, die einen Schlaganfall oder eine Krankheit hatten, sondern ähm, jeden, ne? Jeden. Wir sitzen hier auch im Haus und wir reden das. Wir bereden wir das auf also Tamara, okay, komm, hast du jetzt geschafft, das machen wir jetzt auch. Das ist schon cool.
1: Ja, was würdest du denn sagen, was sind denn so deine Tipps und Hacks? Du hast natürlich jetzt was richtig Krasses erlebt, aber generell an Menschen, die sich aus einem Loch, aus einem Schicksalsschlag wieder zurückkämpfen müssen.
0: Ziemlich einfach eigentlich und so, so eine Floskel, aber du musst nicht auf diesen großen Berg gucken, der vor dir liegt, sondern an den nächsten Schritt, den du machen musst. Weil dann ist ja gar nicht so groß, der Berg. Weil wir reden hier, guck mal, ich, es war am 27. Januar. Der Berg, der war der Mount Everest, da kannst du nicht hoch. Und ich bin jetzt schon dahinter. Ich, ich laufe jetzt so ganz gemütlich da weißt du. Und das ist, glaube ich, das, das der größte Tipp, den ich, den ich geben kann. Ähm, neben achtet auf deine Gesundheit one step at a time. One step at a time.
1: Ziemlich das einfach. kann man nicht nur auf die Gesundheit beziehen, sondern auch im Job, wenn da mal ein riesiger Berg vor einem liegt, auch einfach aufteilen, in kleine Hügel. Voll.
0: Genau, das kannst du ja wahrscheinlich gut mir erzählen, <lacht> wie man das
1: macht. Ja, das hilft, das hilft auf jeden Fall sehr. Und ich fand auch deinen Tipp, dass es kann niemand für dich machen, außer du selber. Da ist halt auch viel Wahres dran, ne? gerade was das Thema Gesundheit angeht. Was ich mich bei dir jetzt noch gefragt habe, hast du deinem Körper eigentlich verziehen, in Anführungsstrichen, was damals passiert ist?
0: Ich glaube, ich muss meinem Körper dafür danken, dass er mich da rausgetragen hat, ich glaube, ich brauche ihm gar nicht sauer zu sein, sondern ich muss mir in meinem Kopf böse sein, dass ich nicht auf meinem Körper gehört habe. Denn der Körper, der gibt dir schon die Signale. Müde, ne? also alle die Signale, die wir alle kennen, ignorieren wir schön weg. Ach, lass uns doch ein Vino trinken. Ach, lass uns doch mal rausgehen. Keine Ahnung, du weißt doch selber, wie das mhm. ist.
1: Würdest du irgendwas anders machen, wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könntest von vor einem Jahr? Was würdest du anders ja. machen? Tatsächlich mehr auf...
0: Schon, wie gesagt, auf den Körper hören. Das, was, was er braucht. Ich bin jetzt müde, geh nicht raus. Schlaf halt einen Tag mehr. Ja, mhm. Sei einfach für dich selber da. Ich, trink mehr Wasser. Leute, trink mehr Wasser. Nicht mhm. vergessen, dieses Wasser trinken. Die Ärzte haben auch immer gesagt, mhm. sie müssen mehr Wasser trinken. Obwohl ich schon viel Wasser trinke, aber das ist sehr
1: wichtig. Also, ja, so eine, so eine banalen Sachen. Ganz banal ist es eigentlich. Mhm. Die Überleitung kann ich jetzt natürlich nicht liegen lassen, Tamara, mit dem Wasser. Du weißt ja, wir haben ein Spiel in diesem Podcast. Ja, it is. Das heißt, ich habe noch nie. Und dafür hast du dir ein riesiges Glas Wasser, wie ich sehe, yes. neben, neben dich gestellt. Und Das wollen wir doch direkt, direkt mal äh, ausnutzen. Ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln von ich habe noch nie. Wenn deine Antwort doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es mal. Kennst du das Trinkspiel noch von früher? Nein, nein. Ich habe es okay. noch nie gespielt. Ja, ich glaube, vielleicht sind wir beide auch zu alt. Wir sind beide 33, ne? Mm, mm. Ja,
0: na gut. Ja, so Gen, Gen Z.
1: Gen Z. <lacht>
0: wir probieren es jetzt einfach mal. Ja, Komm, nein, geht's. Wir,
1: wir mit 33. Ja. Wir spielen Top. jetzt. Okay. Ja, ist gut. Ich habe noch nie mal die Hoffnung aufgegeben. Stimmt, bleib stehen. Okay, krass. Also du hast wirklich noch nie gesagt, okay, scheiße, das war's, ich breche irgendwie das ab oder so? Ganz komischerweise nicht. Ich war immer, und ich
0: war auch bei mir im Krankenhaus, ich war eigentlich immer so ein Flummi. Ich habe immer gesagt, so, jetzt geht's los, wir kriegen das hin, weiter geht's. Weil du auch das ist dein Leben. Auch im Krankenhaus bedeutet das, dein Leben zu leben. Und du kannst entscheiden, ob du glücklich bist oder traurig. Natürlich ist es nicht geil. Natürlich ist es unangenehm. Aber da war meine Mama, mein Freund war da. Ja, ich habe wieder gelernt zu laufen. Ist doch auch was Schönes. Ja, also ich habe das mir immer so so hingelegt, dass es okay ist. Ist schon okay. Wie wichtig ist Dankbarkeit in dem Fall? Unendlich, unendlich. Meine Mutter hat, als sie mich gesehen hat, konnte sie gar, am Anfang gar nichts sagen, weil sie nicht geglaubt hat, dass das ihr Kind ist. ja Dieser agile, wirklich zielstrebige, starke Mensch, liegt da plötzlich und die Mama muss jetzt da sein, ja, muss mich füttern, mhm. muss mir Dinge tun. Ich konnte mich ja nicht anziehen, ich konnte ja tatsächlich nichts alleine. Und meine Mutter, zwar ähm, war 42 Tage, ähm, Gott, ich kann nicht heulen, <lacht> ähm, meine Mutter war 42 Tage äh, im Krankenhaus und hat so coole Sachen gemacht, sie hat so, so einen kleinen Kocher, so, so einen Herd ins Krankenhaus geschummelt, um mir meine Lieblingskartoffeln zu machen, hat mir Säfte oh. gepresst, jeden Tag. Also, Dankbarkeit, das ist eine Untertreibung, auch für meinen Freund, was der alles gemacht hat. Mhm. Das ist einfach, das, das sind Übermenschen, das sind meine Heroes, ja, und nicht nur sie, sondern auch Felix Brands, der Chor weiter vorangetrieben hat mit dem krassen Team. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich Einfach ein unfassbares Glück, was ich für ein Team habe, das Supportsystem, ne, was ich bekommen mhm. habe, hat mich einfach so stark lassen, bleiben lassen.
1: Das ist echt entscheidend, die Personen, die um einen herum sind. Ne? Absolut. Krasse Geschichte. Okay. Ja, und eigentlich müsste man wie so einen kleinen Kurs an Menschen abgeben,
0: 15 Minuten Kurs, dem man Menschen in, einen, in schweren Notsituationen hilft. Wie gehst du mit dem Menschen um? Weil du mhm. hast ja gar keine Ahnung. Wie geht, man denn, wie
1: geht man denn mit jemandem um? Also das finde ich jetzt auch nochmal spannend aus deiner Perspektive. Wie gehe ich jetzt um, wenn zum Beispiel mein Freund einen Schicksalsschlag erleidet? Ich habe ja
0: Gespräche mit diversen Schlaganfallpatienten geführt. Und immer wurde gesagt, ja, wir müssen jetzt erklären, dass es jetzt ganz schlimm wird. Solange du nicht weißt, was passiert, gibt's es erstmal die größte Hoffnung, die du potenziell geben kannst. Und dann können wir ja weiter gucken. Weil du bist ja, äh, wenn du in dieser schlimm Situation bist, bist du ja voll gepumpt mit Schmerzmitteln, mit Beruhigungsmitteln. Du bist ja total in einem anderen Land, äh, in einem anderen Status. Ähm und da hat mir wirklich, wir haben alle gesagt, kriegen wir schon hin. Hey, zwei Wochen, Tamara. Ich, hatte, ich erinnere mhm. mich so sehr, die haben mir immer gesagt, noch zwei Wochen. Ich dachte, wie lange gehen denn eure zwei Wochen? Ja, das, das gehen dann über Monate. Es hat für mich extrem geholfen. Also ich war, ich habe da drin immer so, okay, zwei Wochen, die kriege ich noch hin. Noch zwei Wochen, die kriege ich noch hin. Und aus diesen zwei Wochen wurden dann halt ein paar Monate. Aber dann waren die schon hinter allem, ne? Und dann kommst du ja zurück mit deinem ne, ins normale Dasein, ins normale Dasein. Und dann bist du schon so okay, jetzt ist schon das Schlimmste überstanden. Was bleibt jetzt noch vor mir?
1: Ein Schritt nach dem anderen. Da kommen wir ja, direkt und, passend. Ja, erzähl, ja ruhig, ne, erzähl ich wollte tatsächlich
0: noch eine Sache sagen. Bitte, bitte ich bitte alle, bitte sag nicht, ich rufe mich an, ich komme. Sag, wenn du was brauchst. Dieses diese Floskel, sagt sie niemals. Ruft an und sagt, hey Tamara. Was geht dir geht's dir heute nicht gut? Du läufst du ähm wie geht's deiner Hand? Was hältst du, wenn wir ähm Töpfern gehen? Was hältst du, wenn wir einen Breakdance Kurs machen? Ich habe eigentlich habe ich dich gar nicht gefragt, ich habe ihn dir schon gebucht, denn du mhm. musst dich bewegen. Das ist, was wirklich den Menschen in so einer Situation extrem hilft, weil du bist so ver verkopft immer in deiner in deinem Moment und dann sagt dir jemand, ja, ruf an, wenn du was brauchst. Das ist einfach nicht hilfreich, ehrlich gesagt. Und jeder sagt das. Don't say it, macht was. Oder sagt okay. einfach, hey, ich denke an dich, ciao.
1: Also einfach ein einen gut, guter Ratschlag. Da kommen wir direkt äh, zur nächsten, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie einen verdammt guten Ratschlag erhalten. Doch. Okay, da kannst du einen Schluck nehmen. Bin gespannt, wie groß er ist. Ja. Okay. Und ich bin gespannt, welcher, welcher Ratschlag das war, den du bekommen hast. Also ganz einfach.
0: Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Weißt mhm. du? Du denkst immer, alle Menschen, boah, dem geht's gut, der reist dahin, der macht das. Wir haben alle Probleme. Uns geht's allen. Wir über 30, du kennst es. Wie viele Menschen kennst du, die <lacht> krass viele körperliche Probleme haben? Ne? Mhm. Und das wollte ich auch noch, ne? das wollte ich sagen, das ist, wir leben alle mit Problemen. Uns geht's allen schlecht. Aber es ist das, was du damit machst. Mit deinem eigenen Gras. Wie grün du es dir selber machst.
1: Ausrufezeichen. Der ja. ist, der ist gut. Der ist, der ist wirklich gut. Letzte, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie mal auswandern wollen.
0: Na was meinst du Jana? <lacht> ich <lacht> würde sagen, du, du musst Lefondis? einen großen,
1: du musst einen großen <lacht> Schluck nehmen, würde ich sagen. Ich trinke
0: einen ganz, ganz großen.
1: <lacht> ja, du bist jetzt wie lange schon zwei Monate gerade in Südafrika. Äh, jetzt,
0: jetzt der dritte Monat, der dritte Monat. Ja. Ähm, und es ist schön. Also ich glaube, wir sind. Man nennt sie, man nennt uns ja mittlerweile so Citizen of the World. Wir sind ja so, so Globetrotter, alle von uns. Also in unserer Bubble auf jeden Fall. Ähm, mhm. Alle verreisen so viel und es ist so schön in Kapstadt, weil du einfach diese eine Stunde Zeitverschiebung hast. Ja, es ist einfach herrlich und die Menschen sind so nett und ähm, ja, es ist einfach ein traumhafter Ort, an dem man sein möchte.
1: Aber so für immer auswandern dahin? Berlin den Rücken kehren?
0: Berlin ist zu Hause, Berlin ist zu Hause, muss ich schon sagen. Ich liebe Berlin und meine Familie, meine Mutter ist da, meine besten Freunde sind da.
1: Würdest du, würdest du auswandern? Ich glaube nicht. Ich war ja auch äh, vor zwei Monaten war ich ja auch in Kapstadt und äh, wir haben ja auch noch geschrieben, du hast mir noch Tipps gegeben. Ich fand es auch wunderschön, aber für einen Zeitraum, ne? so wie du jetzt auch ein paar Monate. Bei mir, ich bin ja in Köln und ich bin ja auch so verwurzelt, ich liebe das auch so sehr.
2: Es ist Zuhause. schön, wenn man beides,
1: genau, es ist zu Hause, aber wenn man, denke ich auch, zu Hause ist, wo deine Personen sind, deine Menschen sind und ja. ich glaube eine Kombination, so wie du das genau. auch machst. Es ist ja auch hier in Kapstadt, ab
0: April, es wird echt ungemütlich, es wird wirklich ungemütlich, es wird kalt, es regnet extrem viel und dann wird es in Europa schön und dann mhm. kann man zu Hause sein, Ja, den schönen best, Frühling genießen. Best of both worlds, ja. Wenn man es, das machen kann, ist es wirklich ein, ist schon ein Segen. Wirklich, okay, ich bin sehr, sehr dankbar.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal, Jana, hier in Kapstadt. <lacht>
1: auf, du, auf jeden Interview. Fall. <lacht> auf jeden Fall. Machen wir nochmal ein Jahr danach. Und wenn wir jetzt am Ende langsam dieses Podcast sind, möchte ich mit dir auch gerne einen Ausblick wagen in die Zukunft. Was glaubst du, wie sehen die nächsten Monate, die nächsten Jahre bei dir aus? Was für Ziele hast du?
0: Boah, also, erstmal natürlich... Äh, Komplett gesund zu werden. Das ist, glaube ich, meine, meine höchste Priorität. Aber auch so langsam wieder in Beruf reinzukommen, zu CoA zurückzukommen und CoA wachsen zu sehen. Ähm, da habe ich total Lust drauf. Es macht so viel Spaß und äh, Menschen zu treffen und zu lernen und einfach eine schöne Zeit zu haben in den nächsten Jahren. Tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das ist so simpel. Ne? Man erwartet immer, dass die Leute mal so was ganz Smartes sagen. Aber
1: ich will einfach gesund und glücklich sein. Das, was eigentlich jeder möchte, ganz tief in sich drin. Liebe Tamara, vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast, dass du uns so tiefe Einblicke gegeben hast in das, was dir passiert ist und äh, deine Tipps und deine Hacks, wie du da dich wieder zurückgekämpft hast. Ich bin extrem beeindruckt von dir und von deiner Persönlichkeit. Danke, ja. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald auch in Real Life wiedersehen.
0: Ich danke dir, Jana. Wirklich, es war sehr schön, mit dir zu
2: sprechen. Wow, also was für eine mutige Frau. Sie ist eine echte Kriegerin, wie beim Namen ihres Unternehmens. Aber ich finde, ihre Erfahrung ist für jeden von uns anwendbar. Gesundheit ist das Allerwichtigste und die solltest du auf gar keinen Fall vernachlässigen.
1: Definitiv. Und unser Körper gibt uns auch Signale, dass wir erschöpft sind, uns erholen sollten und so weiter. Und diese Signale also bitte, bitte nicht ignorieren.
2: Und genau dafür haben wir uns diesen Monat ExpertInnen gesucht, die uns dabei helfen können. Und es geht mit dem Gast von nächster Woche schon weiter.
1: Ja, wir machen hier mal so einen kleinen Teaser diese Woche. Ich werde mit dem Biohacker Maximilian Gotzler sprechen. Was hinter dem Begriff Biohacking eigentlich steckt und wie man dadurch die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden verbessern kann, das alles wird er mir und uns erklären. Ihr dürft also gespannt sein. Und wie immer hier am Ende freuen wir uns über Feedback von euch, wenn ihr Kritik habt, Anregung, Idee. Ideen, dann schreibt uns einfach, am besten mir direkt bei LinkedIn oder Instagram. Und da heiße ich genauso wie im wahren Leben, Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche Weniger und sinnvoller arbeiten. Dafür plädiert Sarah Weber in ihrem Buch Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Im Interview für Business Punk spricht die Medienberaterin über Erschöpfung im Job, Great Resignation und natürlich über ihr Buch. Das Interview findet ihr auf business Viel Spaß beim Lesen.
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.